0: Empresário Júnior, bom dia, boa tarde, boa noite empresários e empresárias juniores. Semana do Enérgio começou por aqui, a gente tá muito perto, mais perto do que nunca, do maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. Meu nome é Dani Brand e essa altura do campeonato você já deve reconhecer minha voz, né? Mas se esse é seu primeiro BJCast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e muito prazer. Eu sou suspeita em dizer, mas o Enége é sensacional. Esse é meu terceiro Enége e eu sigo defendendo que é uma oportunidade única de viver com tanta intensidade de movimento, conhecer gente de todo o país e se capacitar muito. Mas é no Ened também que decisões importantes são tomadas. Depois eu conto umas histórias para vocês, mas antes, e sem mais delongas, eu queria chamar aqui a nossa convidada especial do episódio de hoje, a Kali Kaline, diretora de formação empreendedora da FEGEP, Federação Sede da Ened 21. Seja muito bem-vinda aqui, amiga, se apresenta aí para quem ainda não teve o prazer de te conhecer.
1: Oi gente, como a Ana falou, meu nome é Kaline, mas vocês podem me chamar de Cali. Eu entrei no MED no finalzinho de 2018 sou para ajudar da consultoria, que é uma de arquitetura e engenharia civil da UFPE. Pra mim é muito importante estar aqui hoje porque o ENERG-19 e o 20 também, mas principalmente o 19 foi o meu primeiro ENERG. Ele foi um grande marco pra mim pra entender o que era a conexão entender o poder que a gente tem a nível Brasil, no movimento empresa Júnior então tô muito animada pra gente conversar
0: Coisa louca, né? O ENERG-19 também foi meu primeiro ENERG, Cali. Acho que a gente deve ter se esbarrado por lá, mas que bom que agora a gente se esbarrou de novo nessa trajetória, e essa é uma das grandes curiosidades, né? Às vezes, quando a gente vai ficando mais tempo no MED, a gente vai esbarrando de novo em pessoas que ocuparam e que tiveram nos mesmos lugares que a gente antes, e a gente às vezes nem lembra, mas a gente já conversou com essa pessoa no ambiente, já trocou ideia, enfim, esses encontros e desencontros são bem comuns, assim, de acontecer no MED. E o ENED, né, como como eu falei ali no começo, é uma oportunidade de conhecer, gente de todo o Brasil, se capacitar muito, ver o tamanho do movimento e aí Kali, me diz o que o Ened também significa pra ti, que história que tu tem com o evento?
1: Então, a ENERG, como a gente já tem falado um pouquinho aqui, pra mim falar muito sobre conexão. Eu, na ENERG, eu tive a, a oportunidade de entender que a minha Jota, ela era referência pra muitas outras e que eu não tinha a menor ideia que isso acontecia, então eu fiquei muito, muito feliz com isso. Consegui ajudar outras pessoas de outros estados, inclusive fazer amizade. Então, pós Enérgica 19, eu conheci um pessoal que era da RN e aí a gente passou o ano inteiro, assim, conversando, trocando bench, trocando experiências. Em outros eventos eu também, conheci pessoas e depois descobri que eu tinha realmente conhecido elas no evento e não lembrava que tinha conhecido e depois quando eu conheci pessoalmente, descobri que no evento a gente já tinha se esbarrado, então enfim, para mim a proporção do movimento no evento foi essencial. Tive a oportunidade de conhecer outras culturas, então entender, é, no ano 19, né, foi foi lá no sul, vi um pouco de gramado, conheci um pouco mais, no, no ano passado foi na RN, então vi um pouquinho mais da cultura Potiguar, que pra mim, por mais que era quase do lado de onde eu moro, assim, eu não conhecia com tanta profundidade, não conhecia tantas gírias, não conhecia tanto o rosto também das pessoas que moravam lá, então, independentemente de ser virtual ou presencial, a gente consegue ter uma visão muito grande e mais com o olhar, né, de quem mora naquele estado. Acho também que foi um ponto muito legal, assim, pra ver que outras pessoas que também estão no movimento têm muito propósito e são muito encantadas, assim, com tudo isso, então, Senti e percebi que eu não estava só. Me emocionei várias vezes durante todo o evento. E para mim foi muito importante ver o impacto não só do meu estado, mas também dos outros estados e como também eu queria e podia fazer mais pelo meu estado. E por tantos outros, né, ajudando. Acho que é muito disso e também uma história, acho que pra mim foi uma das melhores. É que a minha Jota, ela não tava no verde quando eu fui pro Ned 19 no é. Ned 20 já foi outra história, a gente já conseguiu estar lá por mais tempo. Mas 19 marcou muito porque a gente, nos últimos minutos pra upar o contrato, a gente é. conseguiu fechar o projeto. Pisaram pra gente no avião, indo pra Gramado. E foi por causa da gente que... A gente conseguiu levar a nossa federação para o palco do Ened. Então, não só pela nossa RJ, mas por todo o estado. Então, pra mim, isso marcou muito. Eu vou sempre lembrar com muito carinho, com muito amor.
0: Ai, arrasou. Eu assino embaixo também. E principalmente isso, né? Dessas corridas, assim, pré-Energy. Mostrarem a dimensão o potencial que a gente tem dentro do movimento. Enquanto empresa júnior, enquanto federação. Também eu lembro de Energy 19, Energy 20. Essas corridas pré-Energy, assim, de resultado. E o quanto que, no final, eu já não tava mais nem fazendo só pela minha J. De querer ver a minha J ali no palco. Mas eu queria ver todas as EJs da minha federação ali. E isso despertou um sentimento em mim que me fez, durante os dias de ENERG, pensar sobre o meu futuro, assim. E queria aproveitar muito do ENERG também para Me preparar pra dar esses próximos passos. Eu já tava, assim, na cabeça com a ideia de Ah, será que eu tento diretoria da minha federação? Será que eu vou pro time da minha federação? No Ened 20 eu tava, né, como diretora da Ida Fegesto. Fiquei pensando, será que eu vou pro time BJ? Será que eu não vou? E e eu usei muito do Ened também pra, pra isso, assim. Pra me preparar pros próximos passos. Eu falei, eu preciso aproveitar ao máximo essa experiência. Tanto pra reconhecer todo o esforço, né, que a gente teve enquanto rede. Mas também pra pensar em quais vão ser os nossos próximos passos. E aí, Kali... Eu imagino que talvez isso também tenha acontecido contigo, assim, de pensar sobre próximos passos na NERD, ou de aproveitar muito o evento, né? Não só como um marco de reconhecimento, de comemoração de resultado, mas também de preparação para essa última corrida que a gente tem aí até o final do ano, seja da Federação, seja da EJ. E aí, que dicas assim tu tem, como tu se prepara para aproveitar e tirar o máximo que tu consegue do NERD? Então, eu amo essa pergunta porque eu era da área de pessoas de pessoas da minha
1: Jota. Então, eu sempre estava buscando formas de fazer com que o pessoal conseguisse aproveitar o máximo dos eventos, porque eu vi a importância dele dentro da EJ. Acho que coisas que a gente tem que levar muito em consideração são as dores que a gente tem da EJ hoje. Então, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga ainda mudar esse ano. E nos eventos a gente consegue essa mudança tanto de engajamento, porque todo mundo se reenergiza de outro jeito assim em evento, mas também pra conseguir de forma prática trazer essas mudanças pra EJ. Então. Dicas assim, acho que ver quais são as AJ que são referência no seu segmento, ou que tem, ou que já resolveram dores que a sua Jota tá passando agora. Se vocês não sabem em quem vocês podem correr atrás, fala com o conselheiro da Jota para ele pedir pro pessoal da federação, ou fala em direto com a galera da federação sede, porque, enfim, tenho certeza que todo mundo vai estar tá ajudando, passando contato, passando dicas também. Mas o portal em si também tem funções novas que dá para dar uma pesquisada legal também. Isso pode ajudar muito o processo. Até a própria plataforma do Inédic, eu já peguei um aqui com a galera. Vai ajudar muito nisso, então vai dar pra pesquisar, vai dar pra ver a galera. E uma dica, sempre fiquem atentos nas pessoas, porque aí vocês já podem mandar uma mensagem, trocar uma ideia e já conversar no próprio evento. Uma outra dica, assim, é dar uma olhada nos conteúdos, já já sai o Guia do Congressista e aí dá pra dar uma olhada infiltrada assim, em quais conteúdos vocês têm mais interesse em relação às dores da AJ, mas também pro seu desenvolvimento, sabe? Uma dica que eu dou é compartilhar os meus aprendizados também com a galera da EJ. Então, uma coisa que eu fazia, que eu recomendo muito, dependendo de como vocês estão nessa corrida, mas sei lá, um docs por dia, ou por período do dia, assim, sei lá, turnos, enfim, coloca o tema e a galera vai, vai escrevendo e vai digitando durante a pauta, vai, enfim, anotando, tirando insights, ou cria um, um PPT mesmo e já vai anotando. A gente fez isso na nossa EJ e ajudou muito a todo mundo conseguir ter um pouco de cada pauta e a gente conseguir levar e pragmatizar muito as nossas ideias, então recomendo muito fazer isso. Caso tenha uma pauta, tem várias pautas que vocês queiram assistir, se divide com a hora da EJ, sabe? Não, não se prende a uma só pauta, porque vocês podem conseguir trazer muita coisa boa das infinitas pautas que vão estar rolando. E eu tenho certeza que vão ser muito boas e podem trazer insights e ideias diferentes. E como evento online tem que aproveitar Desses benefícios, né? No presencial a gente não consegue aproveitar tanto De estar tá ali junto com a galera, estar tá comentando junto Mesmo a galera em outras pautas Então, enfim, utiliza Nossos nosso meios de comunicação também Pra estar tá se falando E acho que o mais essencial é ter check-outs com a galera da EJ Todo dia Então falar um pouquinho de perspectivas, de vivências que teve na EJ, é, Durante o evento, na vivência do evento E saber também como que a gente pode estar tá Aplicando aquilo na prática, né? Dentro da EJ, então colocar responsáveis Colocar datas. Enfim, isso é um processo muito importante pra que a gente realmente consiga fazer com que o, o energia ele faça parte da nossa história da J e consiga realmente trazer uma mudança.
0: Boa! Super contemplada aí por tudo que Kylie trouxe e não custa lembrar, né, gente? O evento aí tem três dias, então também é super importante que vocês, depois aí, que fechar o portal no dia 15, descansem bastante no dia 16, coloquem as coisas em dia, já ali em casa, né, que vocês vão ter evento aí sexta, sábado e domingo. Prepara já os snacks, deixa do lado já tudo para que a tua experiência também seja completa, porque por aqui a gente tá muito preocupado para fazer tudo rodar certinho na plataforma pra que seja uma experiência muito massa dentro do mundo Ened, né mas também tem a tua contribuição por aí, que é conseguir se manter conectado, monitorar a tua energia, ter, né, essa atenção aí plena às tuas emoções ao que tá rodando no evento, porque com certeza isso ajuda bastante a conseguir aí aproveitar ao máximo dos três dias de evento, além de tudo que, que que Kali já trouxe. E aí, já tô aqui partindo pra uma das nossas últimas perguntas, porque esse episódio é um pouco mais rapidinho que eu sei que tá todo mundo no corre, mas eu sei que tem gente aí que é o esperar muito pelo palco, tá esperando por outro momento super importante que vai rolar durante o Enérgico, que é o resultado aí do futuro do Médio, que é o nosso planejamento estratégico da rede de 2022, 2023, 2024, novo triênio que vem aí. E eu lembro que quando eu assumi a diretoria da minha J no final de 2018, o PE atual também foi apresentado. E foi uma gestão aí que teve que se adaptar aos novos, aos novos desafios, batalhas, enfim. Foi uma loucura. E eu queria ter tido a chance né, de me preparar com mais antecedência. Eu, por exemplo, não fui na de com esse olhar de conhecer o novo pé da rede, de já ir entendendo como que aqueles conteúdos me agregavam para os desafios que viriam pela frente. Eu queria ver contigo, Kali, se tem alguma dica em relação também a isso, de como que a gente se prepara para receber esse novo pé? Então, Dani, eu
1: nunca vivi essa mudança de fato do PE. Quando eu entrei na Jota, já que tinha sido apresentado, pra mim nem existia planejamento estratégico, eu só fui entender depois de muito tempo. Mas eu lembro como foi conturbado esse processo, como a galera não entendia. Quando começaram a chegar alguns documentos de apoio, que começou a, a fazer mais sentido a gente ter mais clareza também. Então, como eu era nova na Jota, não era uma liderança formal, era mais confuso ainda, né? Tipo, eu tava ali acabando de conhecer o MEG. Então, eu acho que, pra galera que tá aí pensando em assumir. Diretoria na IJ no próximo ano. Quem já é, né? Diretoria da IJ e vai contar no próximo ano. Precisa muito ir atrás acho, dos pais juniores que já viveram esse processo para conseguir se embasar bem nessa construção e o um novo pé da rede, como que eles passaram por isso, quais foram as vivências, quais foram as dificuldades, porque vocês já conseguem se anteceder também em relação a erros já cometidos e como vocês já podem prever e passar por eles de forma mais rápida até, é mas olhar também para um planejamento estratégico alinhado com o pé da rede. Porque se vocês já começarem um ano sem estar olhando para o que vai estar acontecendo no futuro, as novas batalhas, vai acabar tendo muitos focos e acabar prejudicando muito a AIJ no seu desenvolvimento, no alcance das metas, então The cat Precisa estar atento muito ao, ao Instagram, né, que já existe do Futuro do médio então dê uma olhada por lá, já, já tem várias dicas, acredito que vai estar passando várias coisas por lá também. Então, as instâncias de vocês também, muito provavelmente, vai estar passando direcionamentos, então é muito importante estar atento para não perder nada. E também vai estar rolando o Liderança do Futuro, e eu recomendo muito participar porque a galera tá preparando aí, tem muita coisa nova, já vi alguns stories também uhum. que vai estar rolando. E o pessoal das instâncias também vai estar dando muito suporte nisso. Então não percam essa oportunidade de se conectar E se preparar também Entregar propostas muito baseadas No PE, no próximo PE E um outro bom também É que eu não entrei na diretoria Na Jota, nesse período de transição Mas quando eu tava tentando a diretoria da minha Jota, Eu basei muito pela minha proposta No PE atual da gente Eu busquei educar muito a galera que tava na Jota Quando eu assumi em relação ao PE, e eu vejo isso como algo essencial, independentemente de já estar tá rolando o PE, mas principalmente quando ele é um novo, porque a galera não sabe muito bem, a diretoria que está assumindo também ainda está aprendendo, então é um espaço muito novo para aprendizado, né, aproveitar esse primeiro ano. Acredito que vai ser essencial aprender e até descobrir como melhorar ele, né, no dia a dia da IJ. Então, enfim, vai ser um aprendizado constante. E aí, a galera que está entrando hoje numa diretoria que está buscando entrar, é responsável pela formação das futuras diretorias, das futuras gerações. Então, e mm-hmm. Nenhum outro momento é mais importante De estar tá educando a galera, se não agora Busquem se conectar com a galera que também Tá passando por esse processo, que vão ter Muitas lições aprendidas também, que vão estar tá Se descobrindo também nesse, nesse novo pé E também apo- ter muito apoio também Da galera que tá nas federações Na Brasil Júnior também, acho que essas São as minhas dicas por hoje
0: Arrasou, Kali, e outra coisa que, que Eu tava pensando assim, né É que, pelo menos na minha cabeça, o que Me bugava muito era, ok, ano que vem É um novo pé, mas eu ainda preciso ter terminar as coisas desse ano no pé que tá rolando, né, não é que a gente vai lançar o pé da rede aí no no Ened e ele já começa a valer, não, ele começa a valer lá em 2022, a gente tem esse tempo aí de preparação, tem esse tempo de transição e spoiler, mas os pés, eles não vão ser completamente diferentes uns dos outros, né, eles são uma evolução, a gente cresce enquanto movimento, a gente evolui enquanto movimento e o pé, o novo pé, ele foi construído por todo o movimento, né, por todo mundo que tá aqui, isso, tiveram várias coletas, enfim, a gente ainda vai ter um episódio sobre isso depois. Que, que o pé foi lançado, mas é importante a gente ter esse olhar de que terminar esse ano muito bem, de que a gente entregar esse triênio com tudo fechadinho e batendo as nossas metas, formando as nossas lideranças, já é uma grande preparação pra gente viver o futuro do MED, já é uma grande preparação pra que a gente esteja aí apto a passar pelos desafios que vem em 2022. E Kali já trouxe um pouquinho do que eu ia trazer pra vocês também de principal dica, assim, que essa coisa de, de transição, né, de encerrar um triênio, mas já começar a se preparar pro outro, é importante que a gente tenha em quem se apoiar, e é por isso que a gente criou uma comunidade chamada Lideranças do Futuro essa comunidade, ela existe tanto pra quem tá tentando instância, então existe um grupo lá no Telegram pra quem tá querendo instância, mas também pra quem tá com, querendo diretoria de e aí gente, sem pressão assim, porque eu sei que não é uma decisão que a gente toma de um dia pro outro, e tá tudo bem assim também não, não ter certeza sobre, mas meu pedido, meu convite é que vocês fiquem de coração aberto de mente aberta, que vão para o Ened também olhando para as pautas já com esse olhar de ah, será que isso aqui vai ser útil para mim no futuro do MED? Provavelmente gente, porque é um Ened que foi construído já levando em consideração aí o que a gente precisa entregar esse ano e começar a entregar no próximo. Então vão para o Ened com, com o coração, com a mente aberta e se você estiver aí pensando se vai ou não para a instância, se vai ou não para a diretoria de EJ, entra aí nas comunidades de lideranças do futuro, eu vou deixar uh, os links aqui embaixo na descrição do episódio e vocês já são super bem-vindos e bem-vindas ali, a gente tá botando alguns conteúdos tanto pra se preparar pra Ened, mas também depois vão ver conteúdo sobre o novo pé da rede, sobre como terminar de entregar e o que precisa ser entregue ainda em 2021, tá bom? E, Kali, quer dar um último recado pro pessoal? Se despedir aí, a gente já tá terminando o nosso episódio aqui. Gente, aproveitem cada segundo
1: do ENERGE. A gente só tem essa oportunidade uma vez por ano. Então, é muito importante fazer valer a pena. Tá com a galera da EJ, eu acho que tá ali comemorando com a galera da EJ, trocando ideia e botando em prática, assim, é o que faz o ENERGE ser tão incrível como ele é. Então, aproveitem realmente cada segundo. É um final de semana aí. Então, vamos lá. Tô muito animada pra conhecer vocês também. E muito obrigada, Dani, também pelo convite. Se alguém precisar ir conversar comigo, tô super disponível. Beijo. Ai.
0: Obrigada, Kali, por ter topado aí o meu convite também, de estar aqui com a gente. A gente espera todo mundo no Energe, eu e Kali estaremos lá. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente lá na plataforma, eu vou ficar muito feliz. E aproveitem aí, então, Energe, pra ouvir o coração de vocês, vai que arrepia aí quando tá tocando o hino, vai que arrepia quando vocês verem o tamanho do movimento e dê aquela vontade, assim, de viver os desafios de 2022, aconteceu comigo já e recomendo. Então, a gente espera vocês e que, que o Ened seja uma oportunidade de muito crescimento e de muita energia também pra cada um que tá ouvindo a gente. A gente se vê no Ened. Beijo!